0: Pareces humano. Sentimos <ríe> y no solo alegría, también el dolor. Aprendemos a caminar incluso con incertidumbre, a ser creativos con esta humanidad. Hablamos de lo que nos pasa y entendemos la conducta detrás de todo. Por eso este podcast se llama Pareces humano. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. A este episodio 4 de la temporada 3 de parece Humano Y pues el día de hoy cuento con, contamos con la presencia de José que, que José, pues nos conocimos yo siendo orientador en el colegio y demás Pero eh, pues es bueno, es bueno volverte a ver José eh, Bienvenido
1: Gracias Kenneth, muchas gracias aquí por darme la bienvenida Y pues aquí estamos para compartir y que la gente pueda escuchar una experiencia que ojalá les ayude a ellos en batallar sus propias batallas.
0: Buenísimo como siempre le digo en, en los episodios eh, no pretendo o no pretendemos con parecer humanos que, que que esto sea como un copy paste, que lo mismo que te sirve a vos le, necesariamente sea lo mismo que le sirva a las personas pero sí que vamos tomando como ciertos Tip de por ahí, de que nos pueden servir Y quisiera con que Que les contaran más o menos Un breve resumen sobre lo que nos vas a contar para que, para que sepan de qué va el episodio Y se queden Perfecto, perfecto
1: Pues yo les vengo a contar hoy eh, De uno de los mayores problemas que enfrenta en mi vida Que hoy en día es una bendición Y pues Fue el enterarme de un día para otro Que iba a ser papá A mis 22 años eh, para algo que realmente no estaba listo, y pues de eso vinieron grandes problemas personales y emocionales míos, problemas luego sociales y familiares, y problemas económicos, ¿verdad? que tuve claro. que irlos afrontando y batallando, viendo cómo solucionaba a mi manera ¿verdad? cada uno de ellos para lograr salir adelante. Pero como bien vos decías, es cada quien batalla y resoluciona sus problemas a su manera, pero pues a, aprender de los demás ir agarrando ideas de qué cosas o qué pasos se pueden ir haciendo para salir adelante,
0: verdad ok, buenísimo entonces comenzamos con el día, con el día cero que te, del que te hablaba ¿no? de el día que te enteraste eh, y todo, todo lo que implicó ese día cero contanos cómo fue
1: mira, el día cero, ahora que lo recuerdo ha eh, sido el peor día de <risa> no mi vida, verdad <risa> Eh, realmente pues yo estaba contento y tenía mi relación y pues ahí va la vida normal ¿verdad? Uh -huh. y de un día para otro eh, pues vino la, la mamá y me pues mi, mi novia en ese entonces y me llamó a la casa ¿verdad? que quería hablar y bueno iba, iba en unos pants y un matillo porque me fue así tenés que ir ahorita no sé yo, uh -huh. ahora, ahorita voy corriendo y cuando llegué pues ahí todo dije que me sentara y bueno aquí qué raro ¿verdad? y cuando salió de su boca pues se dijo mira es que estoy embarazada y yo en ese momento o sea mis emociones y todo ¡fum! volaron y se volvieron locas ¿verdad? yo no las podía controlar y lo primero que hice fue llorar ¿verdad? que a veces llorar eso es como que uno está sacando todo cuando no te puedes controlar ¿verdad? y lloras claro. eh, entonces yo, yo empecé a llorar un montón y no sabía qué hacer y, y ya había empezado ya a pensar todo lo que esto implicaba ¿verdad? Y mi mente ya había empezado, yo no quiero ser papá, yo no quiero a mi hijo, yo no quiero a este hijo, yo no quiero a este bebé, ¿verdad? Todavía no es alguien, ¿verdad? Y todo, todo, ya había empezado a hacer pensamientos negativos. Entonces yo le tuve que decir que me tenía que ir, era porque no podía controlar esa situación que le hablaba después. Y lo primero que hice en ese momento fue amar a mi mejor amigo, ¿verdad? Así orando y todo y, y explicándole qué había pasado y que inmediatamente llegara a mi casa, ¿verdad? Y gracias a Dios ese fin de semana estaba solo en mi casa, entonces era como el espacio que yo necesitaba para ver qué ondas, ¿verdad? Entonces llegó mi amigo y todo, y pues ahí como que empecé a tratar de sacar las cosas, pero mi, mis emociones era todo escapar, no las podía controlar y era todo evadir lo que estaba pasando, la, la noticia reciente. Entonces era yo, no quiero ser papá, yo no puedo ser papá, yo no le voy a perder una vida ahorita a mi hijo, no estoy listo. Eh, ¿Por qué me metí con, con esa persona? ¿Qué estaba pensando? ¿verdad? Todo fue muy, muy negativo. Entonces, eh, de eso empezaron a surgir más problemas, ¿verdad? Que los vamos a ir hablando. Eh, pero realmente, ahí fue cuando me di cuenta que tenía un gran problema, ¿verdad? Mm. Que no sabía cómo afrontar. Me, me sentía solo. Cuando realmente no estaba solo, cuando estaba mi mejor amigo, yo sé que tenía mis hermanos y todo, pero yo no me sentía en, en la viabilidad de querer hablar o, o sacar lo que yo sentía, más bien me lo quedé todo, entonces todos esos pensamientos negativos y emociones negativas yo solo las absorbía, entonces cada vez iba descargando más ese odio de negatividad a negatividad y eso lo que ocasionaba era que yo lastimara a la gente o a mis alrededores. ¿verdad? porque entonces mis comportamientos con, con ese entonces mi novia eran malos verdad y, y, y entonces yo no me podía controlar, eh, con mi familia igual les respondía mal y todo eso mm. pero después lo que sumaba que yo no podía controlar era el entorno verdad cuando venían cosas malas de fuera y yo estaba tan mal por dentro ya no sabía cómo afrontarlas, entonces solo me hundían más y eso fue cuando yo le fui contando... Poco a poco era Mi hermano primero Después a mi hermana Eso no pasaba nada Yo lo sabía verdad. Pero luego hablé con mi papá Y en ese momento Pues mi papá me dijo Bueno Te toca verdad, Te toca Y te vas a tener que ser responsable Y yo Todo lo contrario en mis pensamientos era Y mis emociones Era no Digo no, 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 no Y ya tenía esa presión De mi papá Porque Pues Él Eso me dijo Y así tenía que ser claro. Entonces eso me cargaba más Los hombros de negatividad y que yo no podía ¿verdad? Eh, y ese pensamiento de yo no puedo es de lo más fuerte que por lo menos en, en uh -huh, perspectiva uh -huh. es de lo más fuerte en que te desvías de tus caminos ¿verdad? porque le uh -huh. a pensar que vos no sos capaz de algo entonces empezás a buscar escapes por todos lados porque te crees incapaz de, de lograr salir adelante ¿verdad?
0: Sí, lo que sucede es que tenías como un mundo desconocido enfrente sobre todo como no esperado que, que llegara en ese momento, sí. entonces por supuesto era toda una situación que no conocías, que no estabas preparado y seguro pues era muy natural sentirte como con todo esto que sentías, con todo esto que pensabas eh, y bueno toda esta conducta que, que fue de escape que hasta el momento en el que te diste cuenta como no si sí, algo, algo cambió pero todo este lapso en el que pues buscaste varias alternativas para para yo creo que muchas de las veces tratamos como de quitarnos eso que mm -hmm. sentimos o eso que pensamos aunque solo sea como por un breve momento pero si esto no sirvió lo seguimos buscando no pero todo este proceso qué implicó para vos
1: mira acá en ese tema de cómo canalizaba yo esa Ajá. negatividad verdad eh, para antes darle un poco de perspectiva, vino un golpe más fuerte que fue cuando le tuve que contar a mi mamá. Uh -huh. Entonces, cuando yo le conté a mi mamá, su reacción fue: O sea, te tacho, ¿verdad? Uh -huh. Lloró y me dijo que era una O sea, así, no servís, ¿verdad? ¿Por qué estás.? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Es una desgracia. No exactamente esas palabras, pero esa negatividad hacia uh -huh. mi problema, ¿verdad? Entonces. Yo ahí quería escapar de todo, ¿verdad? Y odiaba y en ese momento, sentía odio, no bueno, realidad, pero sentía odio de tanta negatividad hacia mi mamá y no nos podíamos ni hablar ni nada. Entonces, mi manera de escapar al principio fue saliendo y, y salir más, ¿verdad? Entonces, realmente me, me escapaba porque cuando tomás ¿verdad? Te te, no pensás, prácticamente mm -hmm. tus pensamientos y tus emociones desaparecen. Entonces yo sentía esa como libertad... Y volvía a gozar en esos momentos... Pero cuando amanecía el día siguiente... Era todo lo podía, mismo... ¿no? Era lo mismo... Pero estuve así... Bastante tiempo... Verdad... Esos días... Como jueves... viernes y sábado... Ponete... Esa era la escapatoria... Y entre semana... Y yo todavía estaba en la universidad y todo... Pero algo que me ayudaba a escapar... Era jugar... Playstation... Mm -hmm. Porque... Como estaba en mi casa... Y era un ambiente que no me sentía cómodo... Yo me ponía mis audífonos... Y ahí estaba yo solo una distracción claro. ¿verdad? pero estaba siendo cero productivo <risa> estaba evadiendo tenías un reto enfrente claro,
0: pero claro. te querías ir por acá ¿no? exacto
1: o sea yo tenía un problema enfrente que tenía que resolver pero mis pensamientos y mis emociones era escapar entonces yo solo buscaba cosas que me no me hicieran pensar en eso ¿verdad? entonces yo realmente no lo estaba afrontando sino más bien evadiendo y todo con negatividad entonces claro. esa negatividad y no querer afrontarlo eh, se empezó a arruinar mi relación ¿verdad? entonces ya nos separamos eh, con la mamá de mi hijo eh, como bien dije no me iba bien con mi mamá eh, peleaba mucho en mi casa ¿verdad? Era, y me volví muy respondón porque me querían ayudar pero yo no quería entonces
0: era ¿y qué y era esa resistencia? De no, en ese momento si nos trasladáramos como a ese momento uh -huh. con todo lo que sentías ¿por qué no querías recibir el el apoyo, ¿qué, qué te hacía eso?
1: Sentía que no me entendían, ¿verdad? Que, ah, porque en ese momento no, no creía yo que me iban a entender que yo no quería, porque mi pensamiento era: Yo no quiero ser papá, yo no quiero a mi hijo. O
0: sea, ah, o sea, era como que la gente te quisiera enfrentar con eso que querías evadir, justo, ajá, ¿no? Exactamente, porque ellos
1: venían a que me apoyaran para afrontar el problema ajá. y cómo afrontarlo, cuando yo realmente no quería, o sea, yo lo que quería claro. era: No quiero tener a mi hijo. Uh -huh. Que es algo bien fuerte, ¿verdad? Claro. Y, pero eso era lo que yo quería, ¿verdad? Yo no quería y la gente se acercaba a mí diciéndome que yo iba a poder y yo no necesitaba eso en ese momento, no necesitaba que me dijeran cómo tenía que ir a ser papá o qué, qué tenía que hacer, más bien era como un espacio donde yo pudiera desahogarme, ¿verdad? Y decirles que es realmente lo que yo quería
0: Uh -huh. Pero y que no, no iba no, acorde no. a lo que tenías enfrente. ¿no? Exacto,
1: no iba acorde y no iba acorde con los pensamientos de la gente que me iba a querer ayudar. Sí, pues. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces era bien difícil. Entonces yo no quería que me ayudaran y yo no quería expresarme. Entonces estaba encerrado. Pero ahí cada vez creaba más esa burbuja de encierro y de emociones negativas.
0: Y en esta burbuja de encierro ya, me, ya, ya contabas el play, ya contabas como salir, tomar. ¿Qué otras cosas eran? Bueno, encerrarte el cuarto al final era una parte como de, de esto, ¿no? Sí. De, pero que generalmente nos, nos fabricamos un búnker por ahí en el que como nos sentimos más protegidos ante esto amenazante, ¿no? Entonces el play y todo esto, ¿qué más había? O que, que al final era como alejarte de la realidad. De
1: la realidad, cabrón yo sinceramente te, te digo que ese, yo me encerraba en mi cuarto y para tratar de batallar esa negatividad, digamos uh -huh. y que me desconectaba lo único que me ponía a hacer era escuchar videos de motivación, uh -huh. nada que ver con ser papá ni nada de eso, solo meterme tratar de meterme uh -huh. eh, motivación, ¿verdad? de que vos podés y todo y entonces yo ahí me encerraba y era un espacio mío donde trataba de canalizar esto ¿verdad? pero... Me, o sea, ya no me juntaba con mis, O sea, empecé a ir dejando las cosas ¿Verdad? Y, y me quedé encerrado en, en mi espacio O sea, nunca me abrí nunca, nunca con nadie hablé las cosas Como por tres o cuatro meses Entonces esos tres o cuatro meses Como te digo, sin importar que me encerrara Para escuchar esta motivación Cuando salía de ese, esa imagen Con en mi cuarto Al salir de esa puerta Yo volvía a ser esa persona negativa y claro. expresaba esa negatividad ¿Verdad? Entonces realmente lo único que pude encontrar Que me hacía escapar era, era yo mismo Con mis pensamientos negativos O sea, yo uh -huh. caí como en ese ciclo ¿Verdad? No pasa nada, ¿verdad? No lo voy a tener yo seguía pensando así uh -huh. y, y esa era mi escapatoria Era, era mi, mi cabeza Eran mis pensamientos solitarios eh, No escuchaba nada ¿no? ¿Y qué
0: podría decir? A ver, mientras habitabas tu cabeza, o sea, diciéndole de alguna manera como metafórica, ¿no? Sí. Como nos metemos en nuestra cabeza y en, y en esta conducta privada que le, que le llamamos a los pensamientos y a, y a, y a las emociones, pero, eh, digamos, los pensamientos y las emociones cumplen su función de correlacionar información ante cosas que nos enfrentamos pero lo cierto es que no pasamos huyendo de nuestros pensamientos todo el día es decir, todo el día andas pensando pero okay. no huís de todos los pensamientos este, estos pensamientos o estas emociones puntualmente te hacían como que te ponían enfrente algo que era muy amenazante y por eso era como queríamos quitárnoslo pero digamos, mientras estuviste evitando tu cabeza ¿qué pasó con tu vida? Es decir, ¿qué cosas se dañaron? Ya me contabas lo, tu relación, la relación con tu mamá. ¿Qué cosas se dañaron en el camino por como irte y evitar tu, tu mente? Cabal, mira, lo, ahí
1: lo que empezó a pasar primero conmigo es que me empecé a drenar. lo claro. Yo mismo, ¿verdad? Yo ya mismo ya me sentía cansado, ya no sabía qué hacer. Entonces, yo, yo mismo me empecé a meter en, en más problemas dejé de hacer ejercicio... ...que es, es algo de lo mejor... ...porque ahí sacas esas uh -huh. energías... Pero, ...pero entonces... ...ya tenía una mala relación con... ...con la mamá de mi hijo... Uh -huh. ...verdad... ...ya tenía mala relación con mi mamá... ...ya tenía mala relación conmigo mismo... ...porque eh, llega el momento ahí... ...que me miraba al espejo y decía... ...sos un, un idiota... ...verdad... Uh -huh. eh, ...cómo pudiste hacer esto... ...no sos capaz de cumplir uh -huh. las cosas que decís... ...no vas a llegar a ningún lado... ...entonces... Eh, ahí realmente empecé a lastimarme a mí ¿Verdad? Y después de ahí para eso eh, Empezaba a lastimar a mis hermanos Porque me, como te contaba que me trataban de ayudar Pero yo no quería Entonces yo mismo empecé a alejarme De la gente que quería ¿Verdad? Eh, entonces me alejé de ciertos amigos Alejé a mis hermanos en, en cierto momento eh, Me alejé de Dios Lo saqué de mi vida De hecho eh, por 3-4 meses Ya no creía en Dios Y lo culpaba verdad y creo que eso fue eso de lo más fuerte, haber culpado a Dios y, y, y haberlo como si fuera Él verdad uh -huh. y yo le decía ¿por qué me hiciste esto? Eh, entonces realmente empecé a pelear con todo lo que se me ponía enfrente yo peleaba verdad
0: y al final peleabas con esas cosas que también son importantes en tu vida es Exacto. decir, tu relación con Dios tu familia, tus amigos tu pareja, al final fue como pelearte con eso, que también era importante, ¿no? Sí. Eh, bueno, un poco el momento como donde, donde saliste, digamos, del búnker, mm -hmm. o como donde cuestionaste si realmente ibas a donde querías, ¿cómo fue que llegaste a eso? Mira, después
1: de haber dado cuenta que en ese búnker, como decís vos, yo cada frente que me topaba, mm -hmm. según yo ellos eran que Problema. pero claro. es de tantos frentes que puse de malos llegué a darme cuenta que yo era el problema uh -huh. o sea yo era la persona que estaba ocasionando todo eso ¿verdad? todos sus claro. problemas entonces yo tenía que ver cómo salía de esto y ahí pues yo mismo empecé a canalizarme información buena ¿verdad? yo mismo empecé a decir las aceptaciones y empecé a decir voy a ser papá, o sea empecé a cambiar eso primero a decirme todos los días... Voy a ser papá... Voy a ser papá... Para irme canalizando eso... ¿Verdad? Uh
0: -huh. Y... Un, que era como pues, exponerte... A la, a la realidad... A la
1: realidad... Que ahora ya tenía que meterme a esa realidad... Y ese fue mi primer paso como propio... ¿Verdad? Uh -huh. Empezar a meterse esa realidad... Con pensamientos... De, totalmente diferentes... De lo que venía haciendo... Uh -huh. Y en ese mismo momento... Que yo empecé a hacer esos pensamientos... Uno de mis mejores amigos... Eh, me regaló un retiro... Uh -huh. ¿verdad? Yo no sabía que él me lo había regalado uh -huh. O sea, me dijeron que fuera, que fuera, que fuera Y de la nada me dijeron, mira Te lo regalaron Digo uh -huh. no bueno, me queda de otra
0: Yo no quería ir Yo no quería ir <risa> ya, pero, ya te sabes exponiendo la realidad Pero
1: claro, no, no para, para, tanto. Tanto, no para <risa> tanto Y yo no quería ir Y bueno, llegó el día uh -huh. ¿verdad? Bueno, ahí viene el retiro Voy a ir, ya me lo pagaron ¿verdad? Y exactamente Ese día que entré al retiro, ahí fue donde cambió, ahí fue donde yo partí, ¿verdad? Dejé a un lado la oscuridad y regresé a la luz. Uh -huh. Fueron tres días de ese retiro y ahí fue donde me, esa gente, ¿verdad? Era, hacías grupos y, y comunicaban historias y yo pensaba que yo había pasado, yo estaba pasando por algo bien malo.
0: Uh -huh.
1: Y cuando escuchaba a la gente decir otras historias, que decía, de verdad. O sea, yo, yo portándome así por, uh -huh. por estar enfrentado. Pero cada, cada quien enfrenta sus problemas diferentes. Claro. ¿Verdad?
0: Desde las circunstancias que te han tocado vivir. Exacto. Así ves las cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, ese fin de
1: semana, desahogarme, escuchar, que me escucharan y reconectar con Dios, porque ahí fue cuatro veces después de odiarlo prácticamente, uh -huh. ahí reconecté con Dios y me volví a encontrar. Me volví a encontrar a, a mi persona, José Miguel Quesada. Sabía quién quería llegar a ser, quién iba a ser y cómo lo iba a ser. Mm. Ese fin de semana yo descubrí eso, ¿verdad? Entonces, Dios fue la persona que realmente me, me sacó esa negatividad y esos malos pensamientos y me metió la fuerza necesaria para yo combatir esto que venía, ¿verdad? Entonces, cuando terminé esa, esa situación de del retiro lo primero que hice empezar a arreglar mis relaciones ¿verdad? decirle a mi mamá cuánto la quería que no importaba cuál había sido su reacción ¿verdad? que yo sé que ella tenía razón por, los, pues, o sea, por lo que yo había causado ¿verdad? empezar a ir cerrando esas puertas que yo había abierto de negatividad y, y de maldad así. entonces primero mi mamá después con mis amigos y después con la mamá de mi hijo en ese momento ya no estábamos juntos uh -huh. ¿verdad? pero yo cuando salí yo, yo dije tengo que intentar uh -huh. una vez más porque lo que le demostré en este tiempo no era yo claro. ¿verdad? entonces intenté ¿verdad? solucionar las cosas y demostrarle verdaderamente quién era y que estaba ahí para ella, para mi hijo pero ya era tarde ¿verdad? Claro. cosas que pasan en la vida ¿verdad? y, y después pues lo, lo tuve que aceptar, verdad. Entonces uh -huh. ya nunca regresamos ni nada de eso, pero me ayudó a como cicatrizar esas heridas que yo mismo me había hecho haberlo intentado, por uh -huh. lo menos, verdad. Uh -huh. Entonces realmente ese fue el punto de partida donde yo empecé a cerrar ese ciclo de negatividad y a lograr eh, controlar mis emociones, verdad. Uh -huh. Ya no había pensamientos negativos. Desde que dije que entró Dios, empecé a meterme motivación y positivismo. O sea, todo lo que yo hacía era meterme esa capacidad de que yo voy a poder. Yo estoy listo, aunque realmente no estaba listo, pero yo empecé a canalizarme eso. ¿verdad? Entonces todos los días me levantaba y leía quotes ¿verdad? de motivación, escuchaba podcasts, escuchaba, miraba videos. Entonces esa empezó a ser mi escapatoria, pero eso ya era una escapatoria buena. Ya me estaba canalizando. Era un
0: comportamiento más un comportamiento. saludable, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, de un comportamiento malo y de escapatorio, empecé a un comportamiento de aceptación y de afrontación, ¿verdad? Uh -huh. Y empezar a canalizarme cómo lo iba a hacer. Tenía todavía un lapso de más o menos
0: cinco meses antes de que naciera mi hijo, ¿verdad? <risa> todavía puedo poner las cosas. <risa> Entonces,
1: ahí tenía cinco meses para ver cómo me preparaba.
0: Vale. Pero te voy a hacer una pregunta como clave digamos, eh, generalmente el asunto de, de, de querer cambiar un pensamiento por otro, eh, y hay muchos estudios detrás que lo, que lo refuerzan, es casi imposible. Sí. Porque digamos, no elegimos nuestros pensamientos sino por, nuestra, por nuestro aprendizaje detrás, los pensamientos están, uh -huh. las emociones están y generalmente tratamos como de combatir los pensamientos y cambiarlos, pero, pero no sé, siempre se pone el ejemplo de no penses en el elefante rosa, no penses en el uh -huh. elefante rosa, no penses en el elefante rosa y estás vos dando, 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 dando. Pero, eh, digamos, este asunto de acercarte a, a cosas que... Que, que iban más acorde como a... Uh -huh. Supongo que en el retiro te convenciste de la versión de José que quería hacer. Correcto. ¿Sí? Sí. Y este referente, ¿qué era? ¿Cuál era esa versión de José? Que al final te permitió como... Lo que, lo que sucede cuando, cuando tenemos como todos estos pensamientos es que estamos viendo una parte del mapa. Exacto. Y todo, todo el resto del contexto no lo estamos viendo cuando ya logramos ver todo ese contexto podemos, claro los pensamientos y las emociones pareciera que ya no están tanto uh -huh. pero porque estamos convencidos y, y, nos, y, y vemos como la realidad al final pero digamos esta versión de José que al final dio pauta como a empezar a, a que los pensamientos y las emociones bajaran un poco de, de, de intensidad ¿Qué versión te convenciste que querías ser? Es decir, ¿qué tipo de papá te dijiste que ibas a ser? ¿Qué tipo de hijo, qué tipo, no sé, qué tipo de persona eh, te convenciste en ese retiro? Buenísima pregunta, Cada el,
1: En ese retiro, pues yo tomé la... O sea, como bien decís vos, los pensamientos siempre están y las emociones siempre están.
0: ¿verdad? O sea, no fue como que no... O sea, no fue como que al mes siguiente ya no te sintieras... Un Ajá. día que otro así medio... Que,
1: bueno, abajón. o sea, sí, yo tenía todavía esos días, ¿verdad? Claro. Pero cuando partí de ese día, yo me puse la imagen, ¿verdad? Yo quiero ser un papá presente,
0: Ajá.
1: yo quiero darle amor a mi hijo y tiempo, uh -huh. tiempo de calidad. Uh -huh. O sea, eso es lo que yo me propuse y, y que sentía que con Dios lo iba a lograr. Uh -huh. Entonces cuando salí yo sabía que eso le quería brindar a mi hijo.
0: Yeah.
1: Y que yo quería llegar a ser mi mejor, mi mejor versión de algo que siempre soñé. Y eso era ser un emprendedor uh -huh. que cambiara la vida de bastante gente. Uh -huh. No solo económicamente, uh -huh. sino también emocionalmente, ¿verdad? Entonces, yo partí con esas dos cosas y tratando de haber dejado a de lado todo lo que acumulé por cuatro uh -huh. meses de negatividad. Entonces, estos dos se volvieron mis enfoques, mis pilares. Uh -huh. Entonces, todas mis actitudes y comportamientos, yo las amarraba a lograr esas metas. Las amarro. ¿verdad? claro, es como
0: esto va para allá, no, si hago esto voy para allá y yo quiero ir entonces es como, Exacto. te sirve el mapa, ¿no? me sirve el
1: mapa y cada vez que va a cuando te decís mapa es una visualización uh -huh. ¿verdad? visualizar qué es lo que yo quiero que no es fácil, porque es cierto que uno no, no, a una edad no sabes qué querés, qué querés lograr hacer, quién querés ser ¿verdad? a mucha gente le, le cuesta más tiempo encontrar eso y de hecho hay mucha gente que no lo Hacer, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces, cuando yo salí, a eso me dediqué. Prácticamente, como si yo me, me hice psicólogo, ¿verdad? que estoy muy lejos de eso. Uh -huh. Uh -huh. Pero empecé a investigar cómo tenía que batallar mis emociones y con qué lo tenía que canalizar y cómo amarrar a qué acciones uh -huh. para que mi mente empezara a actuar de esa manera uh -huh. y dejar atrás los pensamientos que bien decís vos, es difícil dejarlos. Claro. Pero entonces yo entré en una etapa de ese día, y hoy en día todavía lo hago, uh -huh. ¿verdad? En amarrar esas acciones a mis emociones, ¿verdad? Uh -huh. Todos los días levantarme y leer mis metas, ponete, ¿verdad? Uh -huh. Leer mis metas que quiero lograr, quién quiero llegar a ser y quién me veo siendo como papá, ¿verdad? Uh -huh. Porque una cosa es mi, mi, mi vida y otra cosa es mi vida con mi hijo, claro. ¿verdad? Entonces todos los días yo, yo tengo en mi teléfono mis metas y todo, y todos los días lo leo uh -huh. entonces, esa canalización que yo mismo me empecé a dar y esa visualización que ya tenía porque me puse las metas, las marqué las tengo en un pizarrón uh -huh. ese era el único camino entonces, de pasar puede ser que no sea lo mejor, ¿verdad? pero, de pasar a estar encerrado y escapando uh -huh. mi mente se volvió una máquina en ir a un camino al otro, o sea, al otro puesto ser el mejor papá, ser exitoso, sean los sacrificios que tenga que hacer. Uh -huh. Entonces, igual hay un espacio en medio, ¿verdad? Que, que vos en ese espacio en medio, eh, si vos logras tener un balance que es bien difícil, ¿verdad? Tener un balance total en tu vida de que querés a todos tus amigos, que tenés contentos a tu familia. <risa> <risa> Eso sí. es para mí no es una realidad, ¿verdad?
0: Sí, porque también es cierto que esto que querés vos no necesariamente se apega a a seguir siendo amigo de la misma persona Exacto. a seguir teniendo como relaciones con tal o tal persona o que todos estén felices ¿no? ajá,
1: exactamente y ahí aprendí que yo no tengo por qué hacer a toda la gente feliz yo mm. tengo que hacerme feliz a mí ¿verdad? y la gente que me quiere y todo, yo, yo estoy ahí para ellos y siempre voy a estar ahí para ellos y yo les voy a mostrar ese amor que ellos me dan si no es que más ¿verdad? Mm. pero eh, escogí ¿verdad? Escogí mis batallas, escogí mi camino, y eso fue lo que me ayudó, como decías vos, que ahí sí despegué todos mis pensamientos negativos. Tomó un tiempo, habían días que yo decía, ¿qué
0: estoy haciendo?
1: Mejor, no, no,
0: no puedo. Y eso te, eso te iba a preguntar si había sido tan fácil, porque creo que, digamos, incluso la gente que ha comido en terapia también y bueno yo mismo cuando fui uh -huh. a terapia o cuando he ido a terapia uno de verdad quisiera que las cosas mejoraran ya mañana Exacto. y que mañana vos te sientas como empoderado lo suficiente como para decirle no a cierta persona o, o, o irte por este lado pero eh, pues no es que suceda tan mágicamente y eh, creo que algo que me suena es como que bueno Estamos y todavía hay días como que no tan uh -huh. buenos, pero es que las emociones ahí y los pensamientos no están en control ahí, sino pareciera que las decisiones las tomas vos, aunque lo escuches, Exacto. porque creo que todos los intentos que hacemos por quitarnos los pensamientos y las emociones de encima van a lo mismo, a seguirnos enredando en, en el mismo asunto, entonces... Eh, ¿Fue un camino fácil de, de tan así de drástico de nunca volverte a cuestionar si eras capaz o no mm. de ser papá? ¿De nunca tener dudas de nuevo fue tan fácil el asunto? No fue fácil, ¿verdad? Mm.
1: Contigo igual me tomó bastante tiempo en el que los eliminé pero cuando yo empecé, ahorita que mencionaste terapia y todo eso yo acompañaba a la mamá de mi hijo A las citas cuando le tenía que escuchar el corazón Y ver cómo iba, cuánto pesaba uh -huh. Esos días Era donde yo decía
0: no, También te late el corazón no, Ya no Yo no, decía, ¿qué hago acá? Uh -huh. Porque era
1: un ambiente Súper incómodo Y que para eso sí no me sentía listo Sin importar cómo yo venía pensando Y que yo era el que decidía en mi vida En esa situación Todavía no, no la controlaba entonces ahí volvían mis pensamientos que no, porque estoy aquí ayudándola si ella me está rechazando ¿verdad? Mm. entonces pero yo había tenido la culpa de haberla lastimado cuando yo estuve en esos cuatro meses así terrible ¿verdad? Mm. y entonces yo decía ¿por qué estoy aquí? ¿por qué me trata así? no lograba aceptar y batallar eso que había sido mi culpa me sentía muy incómodo
0: mm. ¿Y, qué, ¿y qué pasó ahí? que no le... porque esos mismos pensamientos que tenías ahí te hubieran alejado Cabal. ¿Por qué no te alejaste?
1: No me alejé sin notar cómo ella me hacía sentir que no era su culpa, claro. ¿verdad?
0: Era congruente a eso. Era congruente eso? A
1: eso, exacto. Pero lo único que me hizo quedarme ahí es que ya yo quería a mi hijo. Mm -hmm. o sea, yo ya, ya lo quería. No lo conocía, no lo había visto, mm -hmm. pero yo ya lo amaba. Claro. ¿Verdad? O sea, yo ya, ya, yo ya lo amaba desde ese entonces. Entonces, eso es lo que me hizo quedarme ahí y aparte de ese amor y que construí eh, aunque no estuve cerca porque en un embarazo común y normal con tu pareja pues estás ahí le hablas y tocas la panza lo escuchás eh. yo no tuve todo eso ¿verdad? que fue bien difícil fue bien difícil eh, para mí batallar eso porque yo, yo quería ¿verdad? pero no, no podía uh -huh. entonces eh, ese, esos pensamientos que yo volví a sentir y que no lograba controlar tomé la decisión de ir con un experto con o sea uh -huh. a terapia ¿verdad? Uh -huh entonces, yendo a terapia y con lo que yo ya venía haciendo ella me ayudó a entender la perspectiva de ella y entender que ella en el momento de estar embarazada y todo ella en los cuatro meses que estuvo yo no estuve, y era un momento claro. que ella necesitaba que yo estuviera
0: porque también para ella era un momento igual bueno, es peor que, que un momento de
1: peor que yo realmente es peor que yo yo tal vez me podía poner a pensar lo económico y lo que querías. Pero ella es la que lo va a tener... Ella es la que lo va a cuidar casi que 24 7... A ella le iba a cambiar más la vida... Algo que yo no miraba... Yo no miraba esa perspectiva... Entonces... Yendo a terapia y todo eso... Fui entendiendo... O sea... Me dio la capacidad... De entender la perspectiva de ella... Entonces... Ahí... Ya con lo que yo venía haciendo... Como te mencionaba... Ya con esta terapia... Y cada vez que yo iba... Entonces... Ya me podía sentar... Y decía... Tengo que entender por lo que está pasando ahí... ¿Verdad? Tengo que entenderla... Ya estamos en la semana 36... Ella debe estar... Uh -huh. Peor que yo... O sea... Nerviosísima... Porque ya, ya va a ser hora... Entonces... Ya... ya la entendí... Uh -huh. ¿Verdad? No uh -huh. de todo de cómo ella se ha el sentido... Porque yo no estuve uh -huh. ahí... ¿Verdad? Uh -huh. Pero ella entendía... Entonces, uh -huh. pues así fue como batallé ese problema... De que me surgían esos pensamientos otra vez... O sea... sí pedí ayuda... Uh -huh. Por primera vez... La busqué, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando ya yo ya, ya los pensamientos negativos desaparecieron. Uh -huh. Yo ya estaba listo, entre comillas, porque el día, el mierda, no, no estás listo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces ahí ya partí. Desde que ya no tengo los pensamientos negativos, o sea, hoy en día ya no los tengo, no los vuelvo a tener, ¿verdad? Ya sabía yo que ya había salido y que iba encaminado a lo que quería hacer, después me toqué con otros problemas que los podemos tocar ¿verdad? Uh -huh. pero de este problema principal, así fue como, como se fue desarrollando
0: que al final la vida es eso ¿no? que de, como que, ahí sí como dicen ¿no? desbloqueaste el siguiente nivel pero el siguiente nivel Exacto. conlleva otra, otro tipo de retos y nuevamente hay pensamientos, y nuevamente hay emociones, y nuevamente hay circunstancias en las que no nos, con las que no nos sentimos como capaces de afrontar y demás, pero un poco creo que, que o, o leo entre líneas de lo que vos me decís, es que te volviste un poco más flexible a, a, como a ver el todo y ver qué respuestas podías tener. Supongo prueba de ello también es que comenzaste un negocio, que me, que me estabas contando. Sí. Eh, y adaptarte ya es un poco más fácil porque este nivel... Exacto. Entonces, digamos, los pensamientos negativos que tenías respecto a no quiero tenerlo, no me quiero hacer cargo, claro, cuando ya lograste ver y aceptar y que, y que sí era algo que querías, pues esta parte, pues quizá ya no te molestaba o ya no era presente. Pero seguramente, no sé, la economía, seguramente no sé qué cosa y este y el otro, son nuevos retos y nuevos, nuevas circunstancias en las que te volvés a topar con pensamientos que no son tan gratos y emociones que no son tan gratas, porque también esto es la vida, ¿no? Como tener días buenos, la vida se encarga, no sé, no, no es que sea malintencionada, sino la vida tenemos que aceptar de que hay cosas buenas, que nos van a gustar y cosas que, que no tanto, pero hoy por hoy, ¿cuál podrías vos decir que fue como tu mayor aprendizaje y que este aprendizaje te ha servido como para afrontar como los nuevos niveles de dificultad?
1: Yo creo que vos lo dijiste muy bien y son niveles, o sea, del nivel 0 al nivel 1 uh -huh. fue donde peor la pasé uh -huh. y donde más aprendí porque después, que les voy a contar, pasé al problema económico uh -huh. y, el, y al mismo tiempo un problema social. Uh -huh. Pero el aprendizaje que pasé del nivel 0 al nivel 1 es que verdaderamente lo que vos te canalizas, lo que vos con tu mentalidad decís que sos capaz, sos capaz de hacerlo, uh -huh. ¿verdad? O sea, aprendí que, que yo puedo controlar mis emociones, mis pensamientos y que yo estoy a cargo en mi vida y que yo decido cómo va a resultar mi vida uh -huh. y si yo trabajo con una o sea con una pasión y con un positivismo y una determinación yo lo voy a lograr ¿verdad? entonces mi mayor aprendizaje fue saber que lo que yo me propongo yo lo puedo lograr y es más que todo de una mentalidad eso fue mi porque eso fue para mí mi aprendizaje es la mentalidad lo es todo es una de las habilidades eh, pues más eh, Underrated sería en inglés mm. Hoy en día Porque la gente que tiene una mentalidad Y que sabe controlar su mentalidad Es la que más logra llegar A, a cumplir sus metas ¿verdad? Okay. Porque nada los detiene no, no los entornos, no la negatividad de la gente ¿verdad? Porque yo igual recibía comentarios De que, que la vida había cometido Un gran error No vas a ser un buen papá No vas a lograr salir adelante Y toda esa negatividad El que la tiene que atraer sos vos mismo ¿verdad? no importa lo que la gente diga entonces ese aprendizaje de es saber que lo que yo me proponía yo sabía que lo podía lograr entonces yo lograr controlar mis emociones a través de una mentalidad pues propia porque cada quien tiene una mentalidad diferente eh, aprendí que yo era el dueño de, de mi vida y de mis decisiones así si yo cometí un error yo mismo lo tengo que solucionar y aceptarlo ¿verdad? en vez de yo cometí este error y me lo he dado, me hago el loco, no importa la vida sigue ¿Verdad? Uh -huh. Realmente es. Ya me volví una persona que afronta las cosas uh -huh. y que es determinado en cumplir las metas. Entonces, el nivel 1, mi aprendizaje fue que aprendí a controlarme a, a emocionalmente. Eso uh -huh. sería, ¿verdad? Porque a la hora que me controlo emocionalmente, ya controlo mis pensamientos, del, no del todo, ¿verdad? Porque siempre tenés pensamientos que vos no controlás, pero sí los pensamientos que sé a dónde quiero llegar y cómo lo tengo que hacer, nadie, nadie me los cambia, ni los entornos ni las circunstancias, ¿verdad? Yo voy a llegar a donde quiero porque yo sé que puedo y yo me lo propuse. Uh -huh. Entonces todo es ser mi mejor versión, cada día trabajar a ser mi mejor versión y, y cada quien tiene un, una perspectiva diferente de quién quiere ser o porque, claro. cómo te ves, pero a eso lo ato yo hoy en día, ¿verdad?
0: como a esta visualización de la que hablabas, de uh -huh. cómo vos querés ser y, y cómo tener claros tus tus objetivos, ¿no? Exactamente. Y al final, eh, bueno, algo como más existencialista de, de Víctor Frank, que, que no sé si lo escuchaste o por ahí, que justamente habla de esto, ¿no? De, de gente incluso en el campo de concentración nazi pudo tener como una razón por la por la cual sobrevivir sí. y buscar como opciones incluso dentro de un campo. Y yo, no sé, a mí me, me, me da muchas vueltas esto porque, como, como decíamos hace un rato, digamos, lo que es fuerte para mí necesariamente no va a ser para vos y, y viceversa. Pero desde el contexto de cada quien y, y todo el asunto, pero yo me pongo a pensar que interesante al final lo que provoca el tener claro nuestros valores Exacto. y por valores me refiero como a esto que nos importa tanto uh -huh. porque se vuelve como estrategia también como para ver más el mapa y no enfocarnos solo en, en, en una parte ¿no? que, eh, así es que pues me alegra muchísimo me alegra muchísimo que bueno antes de ir cerrando ahí un <risa> sí. poco ¿Cómo vivís ahora tu experiencia de ser papá? Eh, este José, que ahora es papá y que se lo disfruta, ¿qué le hubiera dicho a ese José angustiado, evasivo? ¿Qué le hubiera dicho a ese José ahora que ya tenés a tu hijo? ¿no? Mira, yo
1: realmente, eh, pues hoy en día estoy muy contento. Gracias a Dios, como digo, igual pasé por problemas económicos y sociales, eh, ...pero el, nivel, el primer nivel me preparó... ...para esas dificultades... ...porque aunque no fueron tan grandes... Uh -huh. ...igual fueron problemas que afronté... ¿verdad? ...económicamente... ...yo empecé a ver un montón salir adelante... ...yo sabía que me podía superar... ...y me empecé a mover súper rápido... ...en aprender con gente... ...conseguir un, un buen trabajo... Uh -huh. ...pero yo sabía que daba para más... ...y paré emprendiendo... ¿verdad? Eh, ...con un compañero que él tenía una idea... ...y éramos uh -huh. amigos en la universidad... ...y, y platicamos un día... ...entonces formamos ese emprendimiento, ¿verdad? Que mm. hoy en día es lo que me da de comer a mí, a mi hijo, uh -huh. ¿verdad? Y lo que me permite tener, pues, algo que yo llamo tranquilidad, claro. ¿verdad? Entonces, eh, yo hoy en día mi vida con Mateo es de lo mejor, soy el más feliz cuando estoy con él, es un amor que nunca había sentido. Uh -huh. O sea, uno dice que tenés a tu novia y que te sentís amada y todo. Realmente el, el, el amor de tu hijo que ni siquiera te dice te amo, solo Ajá. el tenerlo es, es un amor muy grande, ¿verdad? Ajá. Y que me, me vino a, a ser más feliz, es una bendición. Y ahora que me dice papá, te amo, ¿verdad? Puede ser como para llorar, ¿no? Ajá, Para llorar. <risas> y yo lo que le diría al José del pasado es que verdaderamente yo le hubiera dicho, tranquilo, todo va a estar bien. Enfócate, ¿verdad? Aceptar Y buscar el camino que vos creas correcto Porque aquí no te dicen ni tus papás qué tenés que hacer Nadie, ¿verdad? Vos tenés que entenderte Vos tenés que ver cómo vas a ser feliz Y tenés que encontrar tu camino De acuerdo a lo que, como decíamos Tus valores, lo que vos querés lograr Tus objetivos, ver todo el mapa Para vos conducirte Hacia la meta que tenés Entonces yo realmente me diría Tranquilo. Eso, esa sería la palabra. Todo va a estar bien. Porque así, así resultó. Claro que pasé por un montón de cosas y trabajos y todo. Pero todo resultó bien. Uh -huh. ¿Verdad? Obviamente, pues yo ya no estoy con la mamá y todo eso. Pero eso, eso no significa que las cosas no resultaron bien.
0: ¿Verdad? Y, y esto es parte, bueno, al inicio como, y ya como para ir cerrando. Eh, yo te preguntaba Como en qué plan habían quedado con, con la mamá. Eh, porque también es cierto que esto sería un caótico Sí. encima si la relación, por lo menos una relación sí. como cordial y todo, en qué terminaron eh, con él
1: mira, los nueve meses fue la peor relación sí, bueno, <risa> eso sí fue malísimo pero hoy en día eh, pues somos amigos nos llevamos bien, nos comunicamos bien y como te comentaba, no, no tenemos como prohibiciones o restricciones en uh -huh. cuanto a nuestro hijo, ¿verdad? Claro. Si ella se lo quiere llevar de viaje, se si quiere ir este fin de semana, ella puede hacer lo que quiera. Y si yo lo quiero ir a traer cualquier día o llevármelo cualquier fin de semana, yo lo puedo pasar recogiendo. Uh -huh. Entonces, es una relación muy sana, uh -huh. ¿verdad? Y para mí de lo mejor que le puede haber pasado a mi hijo, ¿verdad? Okay. Porque, o sea, como ya no estás junto o sea, ya no estamos juntos, pero esa relación buena que nos permita él tanto ver a su papá y a su mamá y que las cosas funcionen bien, pues mientras él va creciendo, no le va a afectar tanto, ¿verdad? Claro, claro. Eh, como, como otras situaciones que hubo sido peor. Uh -huh. Entonces, realmente terminamos súper bien, hoy en día estamos bien. Qué bueno. Y ella está terminando de estudiar, ella también está saliendo adelante. Y yo por mi cuenta, ¿verdad? Entonces, cada quien está contento con su vida y él pues va a tener pues una vida normal uh -huh, verdad uh -huh. sin pleitos y sin problemas gracias a Dios entonces la verdad es que no puedo no tenido algo algo mejor al final de cuentas verdad esa relación resultó, resultó bien este,
0: esta crisis vino a sacar algo bueno de muchos en muchos aspectos no en muchos
1: aspectos el canal de crisis no sé pero ahí por el tiempo de la crisis como la pandemia Mucha uh -huh. gente decía que la pandemia había sido lo peor. Para mí la pandemia fue lo mejor. Uh -huh. eh, obviamente mi emprendimiento fue duro, pero uh -huh. ese tiempo que estuve encerrado a mí me sirvió para convertirme en una máquina, ¿verdad? Uh -huh. Porque no tenía distracciones. Estaba conmigo cuando quería, uh -huh. me dedicaba a trabajar, ¿verdad? Eh, y me enseñó verdaderamente quiénes eran mis amigos. Uh -huh. Entonces, escogí bien mis amigos, ya sabía qué quería hacer. Entonces yo sí le, yo le empiezo a ver las cosas buenas a cada cosa que pasa desde lo que me pasó, ¿verdad? Uh -huh. Entonces a mí la pandemia me sirvió muchísimo para llegar a ser la mejor persona que soy hoy en día y culminar un proyecto eh, que gracias a Dios eh, es de los mejores emprendimientos que voy a tener en mi vida uh -huh. y, y que pues todo va bien, ¿verdad? Entonces esa, esas crisis o esas cosas que en el entorno pasan si no les encuentran perspectiva buena y positiva, le podés sacar algo bueno. ¿Verdad? Es de que gente detestaba la pandemia y pasaron, sí pasaron cosas malas, por supuesto, pero también hay que aprovechar lo bueno que pudiste haber extraído de esos momentos. ¿Verdad?
0: Pues bueno, José, te agradezco muchísimo. Espero pues, a ustedes también les haya eh, gustado, que les haya dejado algo. Eh, pues como siempre eh, es un gusto tener a, a gente y compartir, así es que te agradezco muchísimo eh, porque sé que también pues abrirte y abrirte frente a otras personas que no conoces eh, no es una cosa fácil, pero lo agradezco muchísimo y pues muchísima suerte en, en conseguir tus valores y eso que te importa tanto
1: no, a, a vos gracias, Kenneth, gracias por el espacio y espero que compartir la gente pueda aprender algo, verdad o verdaderamente proponerse, verdad que ellos pueden batallar sus batallas a su manera, pero que pueden ganarlas y salir adelante siempre y cuando se lo propongan. Y, y verdaderamente te agradezco por dejarme abrirme, verdad. No, gracias. Estuvo excelente, así que <risa> muchas gracias.
0: Bueno, eso fue todo, así es que Recuerden que nos pueden seguir en, en Instagram, en YouTube, eh, en, en Spotify, en Apple Podcast. Así es que nos vemos al próximo. Gracias. humanos sí,